a coesão nacional nas democracias ela foi rompida. E ela foi rompida porque ela se dividiu. E ela se dividiu por questões ideológicas. E esse rompimento interno faz as democracias ficarem fracas. Se elas estão fracas, o outro lado sente que é a hora dele continuar avançando. E isso é irreversível. Olá, bem-vindos ao canal Um Brasil, uma realização da Fê Comércio São Paulo. A nossa entrevista hoje é sobre geopolítica e o Brasil está no meio deste debate, não só por causa do envolvimento do presidente Lula nos temas das guerras, por exemplo, mas também na importância que o Brasil quer ter no debate internacional e para isso a gente vai conversar com uma das pessoas mais bem informadas e que tem ajudado a gente a entender o que se passa lá fora e a participação do Brasil. Eu estou falando de Reniose Kukier, ele que é cientista político, professor de relações internacionais, famoso professor Ock. Ei, querido. Tudo bom. Bem-vindo aqui a um Brasil. Você Prazer que já estar aqui com vocês. é presença aqui no canal. Reni, eu quero começar é, fazer, querendo te ouvir sobre uma perspectiva de um ano para cá. A última vez que você falou com o Brasil foi exatamente em janeiro de 2023. Do que você esperava lá é, para como o ano terminou? A gente começou 2023 ainda sob a guerra Rússia e Ucrânia, tomando conta da discussão geopolítica. Estados Unidos e China, de repente vem a guerra, do Israel, a guerra de Israel. Uma leitura sua abrangente primeiro. Olha, eu acho que a guerra da Ucr... a invasão da Rússia à Ucrânia em 22 foi o maior evento geopolítico do século 21. E ele é uma grande quebra e uma começo de uma transformação no sistema internacional, na ordem internacional. Ele é maior do que o 11 de setembro. Ele é mais importante, ele viola normas convencionais. Aquilo acontece, né, vai ao decorrer de 22 e 23 ele é um ano onde o que a Rússia iniciou ganha uma escala e uma proporção muito maior. Porque nós não teríamos guerra da Ucrânia se o Putin não tivesse recebido um sinal verde do Xi Jinping no encontro que eles fazem um pouco antes da invasão é, russa. E ali, é, apesar de ser em 22, marca o início de uma aliança. Uma aliança de extrema importância que vai ganhar um corpo e um escopo em 23 muito determinante para tudo que está acontecendo no mundo, que é o que eu chamo do eixo das ditaduras. E essa aliança, ela não fica restrita a esses dois países, mas eles convidam o Irã, a Coreia do Norte e, mais recentemente, nós vimos a Venezuela se juntando a esse grupo. Esses cinco países unidos, eles têm agido em coordenação, isso não quer dizer que eles estão combinando, que cada passo deles é dado numa reunião secreta, mas eles agem sabendo que tem um apoio, que tem uma aliança, que tem o suporte de cada um do outro, e com isso eles estão em busca de avançar os seus interesses regionais. Tudo isso tem trazido muita instabilidade para o mundo. Se a guerra da Ucrânia, né, a invasão da Rússia à Ucrânia, ela deu o pontapé inicial nesse novo capítulo da geopolítica do mundo, 2023 foi o ano que este pontapé inicial ganhou corpo, escala, e se consolidou de uma forma muito preocupante. Porque agora nós temos vários outros conflitos acontecendo no mundo, e não que todos sejam causados por essa aliança, por esse bloco, mas a existência desse bloco 
da força e é faz... Como se acolhesse, né? Acolhesse a decisão pelo conflito. Acolhesse e instigasse outros a procurar. Por exemplo, tem um conflito que não tem nada a ver diretamente com o eixo das ditaduras, que é o conflito do Azerbaijão na Armênia. Mas o Azerbaijão tirou vantagem do fato de saber que o maior aliado da Armênia, a Rússia, estava envolvida na guerra da Ucrânia e não viria em defesa da Armênia. E por isso foi lá e se sentiu confortável para avançar. A mesma coisa a gente, a gente assiste em vários dos conflitos no mundo. Só na África, desde 2021 até hoje, são nove golpes. Isso acontece pela participação da Rússia e da China na geopolítica africana. Então, e aí o Oriente Médio também, né? Ele não é algo desconectado, ele não é só um conflito entre é, palestinos e israelenses. Ele tem a pressão, o suporte, a força é, do, dos objetivos do Irã, da vontade do Irã, que se sente acolhido e apoiado por Rússia e China, por Coreia do Norte. Então, esse grupo é, é talvez o fator mais determinante geopoliticamente de 2023. E ele vai causar muitos problemas daqui para frente. É, Reni, é, acho que você descreve a questão da, da, da mudança na ordem internacional, uma mudança de eixo de poder, né? é, devolvendo poder à Rússia, um poder é, mundial, né? coisa que parecia que ela, que ela tinha perdido. É, o que, o que, onde, onde foi a lacuna, por exemplo, da Europa, ou mesmo dos Estados Unidos, que não percebeu que esse eixo estava se formando e que ele, em alguma medida, ele tomaria proporção. Há, é, é, há um erro ou é, não era possível fazer essa leitura? Eu acho que tem um, um erro e uma, um, um comodismo. Então, a Europa, particularmente, ela não quer lidar com esses problemas de segurança internacional. Ela se acostumou a delegar isso para os Estados Unidos. Ela vem de uma história de duas guerras, de muita destruição. Então, ela, ela não tem a disposição, o ânimo, a energia, a vontade de se envolver nas questões estratégicas, geopolíticas, de defesa. A gente pode medir isso de muitas maneiras. Uma das mais fáceis e óbvias é o quanto que eles gastam com defesa, o é, que é uma crítica recorrente dos americanos em relação aos europeus. Então, eu acho que é, essa é uma característica cultural e política da Europa pós é, Guerra Fria, até a Segunda Guerra, de certas maneiras. É, o outro lado é uma aposta que os europeus é, fizeram, não todos, mas a Alemanha, por exemplo. Ela entendeu que ela poderia cooptar os russos a se transformarem na base do comércio, dos negócios, um vamos ganhar parceiro. dinheiro. Isso, vamos ser amigos e ganhar dinheiro juntos que nós vamos mudar a natureza do Putin e da Rússia. E você não muda uma cultura política é, simplesmente porque você está dando ganhos. O que acontece é que quando você dá ganhos econômicos para um país com uma certa postura política e geopolítica, você, na verdade, dá poder para ele. Fortalece. Isso. E o que fo foi exatamente isso que é, os alemães fizeram. Os alemães, por ser a maior economia da Europa, tinham um poder muito forte. Eles sempre brecaram todas as políticas mais duras, é, mais é, rígidas contra a Rússia, quando a Rússia saía dos limites. E numa aposta de que, fazendo negócio, eles iriam trazer a Rússia para perto. Isso está demonstrado nos gasodutos, no Nord Stream 1 e 2. E no final, eles se deram mal. Essa aposta foi muito errada, por, sob todos os pontos de vista, até em outras políticas que não são tão geopolíticas, 
como a política energética da Alemanha. Desligar as usinas nucleares versus é, depender mais do gás da Rússia. Então, eu acho que tem é, essa falta de compreensão dos europeus. Os americanos não. Os americanos têm lidado com a realidade como ela é. Eu, eu vou te interromper para fazer um capítulo específico sobre os Estados Unidos, porque eu queria colocar aí o fator Trump, uhum. primeiro mandato. Né? Eu já estou falando primeiro mandato, agora em 2024 tem eleição, ele é um candidato forte a, a vencer novamente. Então, queria é, especificamente te ouvir sobre o fator Trump, de como ele, é, de alguma forma, engatilha uma, uma nova relação com a China e tudo mais. Olha, o, o Trump, ele se torna um problema porque ele nega, ou ele não entende, ou ele não percebe que a base do poder americano não está só na sua supremacia militar ou econômica, mas está na estrutura de alianças e na rede multilateral que os Estados Unidos construiu com o mundo livre. Isso inclui Europa, inclui Reino Unido, inclui, inclui Austrália, inclui Japão, inclui outros que queiram participar é, desse bloco das democracias. O Trump ele, ele chega ao poder com um discurso de que os outros parceiros americanos dão pouco nas suas trocas para os Estados Unidos e a responsabilidade sempre recai sobre os Estados Unidos, principalmente com a OTAN e com a Europa. E aí é, ele é muito duro e a maneira como ele lida com a Europa é de quase um rompimento nessa aliança militar da OTAN, por exemplo. Então, assim, os Estados Unidos eles precisam ser duros com os europeus para colocar pressão para que eles venham participar das responsabilidades, mas eles não podem chegar ao ponto de romper com a estrutura que eles mesmos criaram, porque os Estados Unidos não dá conta de enfrentar quatro, cinco frontes de batalha no mundo sozinho. Ele não pode lidar com o avanço da Rússia na Europa, com o Irã no Oriente Médio, com a Coreia do Norte na Coreia do Sul, com a Venezuela na Guiana e, por fim, com a China e Taiwan, sozinho. Ele só vai conseguir dar conta disso se ele tiver os seus aliados. Sim, os europeus não contribuem o suficiente, não, não é, satisfazem as suas obrigações, mas você não pode romper com eles. Você tem que ter um jogo de cintura que você consiga pressioná-los, porém mantendo eles dentro... Mantendo a aliança. É, a aliança viva. E o Trump, ele foi muito duro e nesse segundo mandato ele diz que ele vai ser mais duro ainda. Então ele indica, por exemplo, que ele vai parar de ajudar a Ucrânia é, militarmente. Se ele parar de ajudar a Ucrânia, a Ucrânia vai perder a guerra para a Rússia. Essa, essa descrição que você faz é interessante porque ela apresenta o um, uh, um mundo e essa virada agora gera muita dúvida e incerteza. É mesmo um momento de dúvidas e incertezas geopolíticas? É um momento de dúvida e incerteza na velocidade que as coisas vão acontecer ou na facilidade que elas possam se desintegrar. Mas eu não vejo dúvida que o mundo caminha para um lugar mais perigoso e problemático. Assim, por diversas lentes ou olhares, a gente pode chegar a essa mesma conclusão. Na história do mundo, quando você tem uma troca de poderes, né, uma mudança no equilíbrio de poder do mundo, isso nunca acontece pacificamente, a não ser que um dos lados colapse. Na Guerra Fria, a gente não teve guerra, porque a União Soviética colapsou de dentro. Não me parece que nem os Estados Unidos e nem a China, apesar da desaceleração econômica e de todos os problemas econômicos que a China vai enfrentar daqui para frente por muito tempo, a China vai colapsar. 
Se os dois, nenhum dos dois vão colapsar, a única alternativa que resta é o confronto. Porque ninguém abdica do poder simplesmente porque entende que tem alguém, um segundo colocado, ficando mais forte. Isso nunca é feito pacificamente na história da humanidade. E não vai ser agora que vai ser assim. Então, nós estamos caminhando para esse grande movimento. Esse grande movimento ele é complementado pela, pela união desses, e criação desses blocos. O eixo das ditaduras de um lado contra as democracias do outro. Só que as democracias não são mais a mesma coisa que elas eram antes, porque elas estão contaminadas de dentro. Elas estão polarizadas, elas estão rompidas, elas estão fragmentadas, elas perderam é, o seu eixo. Que a é solidez, in... né? É, a solidez da sua identidade nacional. A coesão nacional nas democracias, ela foi rompida. E ela foi rompida porque ela se dividiu. E ela se dividiu por questões ideológicas. E esse rompimento interno faz as democracias ficarem fracas. Se elas estão fracas, o outro lado sente que é a hora dele continuar avançando. E isso é irreversível até que o mundo encontre um novo capítulo da sua história de como viver na era das redes sociais, é, como fazer política na era das redes sociais sem se polarizar, como lidar e administrar a inteligência artificial em campanha política. Tem uma série de coisas acontecendo que elas não vão embora. Elas só vão agravar o cenário. Então, eu, eu entendo que a incerteza só é na velocidade que essas coisas vão acontecer. Porque eu, a gente não esperava que um ataque do Hamas causasse tamanha repercussão política no mundo inteiro. Hamas entra em guerra com Israel recorrentemente. Talvez tenha sido a, a forma, né? a violência... A... Certamente, a violência é um elemento. Inclusive, entre aspas, o sucesso do plano deles. né? É um elemento também, é um outro elemento. Mas a, a velocidade, a intensidade que isso mexeu com os ânimos dentro dos outros países foi muito surpreendente. E esse elemento tem a ver com rede social, tem a ver com polarização, tem a ver com outros movimentos maiores que eles não vão embora. E não estão indo embora, ao contrário. Talvez a eleição americana vai ser uma das piores eleições da história. É, e interessante essa coisa da mudança do eixo. A The Economist fez um levantamento mostrando que o poder econômico das ditaduras, diferentemente do como era no passado, porque elas são antigas, era muito menor. E isso acaba fortalecendo. né? E, e é sobre esse, esse reequilíbrio, também partindo da economia, que eu queria te ouvir e já já vou encaixar o Brasil nisso. É, esse movimento tem o poder de empobrecer ou enriquecer países é, em situações diferentes? Olha, eu acho que você mencionou uma coisa que é de extrema importância e nem todo mundo percebeu que isso é uma mudança do mundo de hoje. Até então, você ser uma ditadura, e a Guerra Fria comprovou isso, é, você, por mais que parecesse que você tinha capacidade é, de controle central, de planejamento central e direcionar as coisas para o que fosse melhor para o crescimento do país, no final das contas, a sociedade livre era capaz, sempre foi capaz de produzir resultados econômicos no longo prazo melhores. Por quê? Mais inovação, mais criatividade, o ambiente era melhor, tudo funcionava melhor. Pela primeira vez, essa equação está mudando. Talvez uma ditadura hoje tenha capacidade de ganho em escala econômica é, de um jeito que uma democracia não, não está conseguindo lidar. Pelo conflito da, da, das escolhas, né? É, e pelo, e pelo problema que a nova economia, a economia digital, trouxe 
para as democracias. Porque se a nossa vida é dentro da rede social, dentro do mundo digital, e o mundo digital ele é guiado por um algoritmo que visa o lucro máximo, focado na pior emoção possível do ser humano, e uma sociedade democrática precisa ou depende de uma boa relação é, social e emocional com o seu estranho, é, você começa a colocar as democracias numa situação de instabilidade muito grande a ponto que a sua performance econômica fica comprometida perto de uma outra que controla essa ferramenta da rede social e da inteligência artificial. Os efeitos da inteligência artificial nas democracias podem ser destrutivos de uma maneira que uma ditadura controlando a inteligência artificial, isso pode se tornar uma vantagem no final econômica maior. Então, pela primeira vez, eu estou entendendo que é, ser uma ditadura na era digital talvez te traga mais vantagens do que ser uma democracia. A não ser, ou a não ser não, né? as democracias precisam encontrar um jeito de sobreviver dentro desse ambiente digital, que é não se fragmentar, não se matar, não se odiar, para que a sua potência de escala econômica continue sendo mais pujante do que uma sociedade toda amarrada, fechada, proibida. Reni, vamos colocar o Brasil nessa história. É, nós, o governo Bolsonaro tinha uma linha de atuação é, da, da sua política externa, o governo, o governo Lula vem e muda isso completamente. O, o presidente Lula ele, ele gosta desse, desse papel que ele entende que ele é, faz e tem no, no, na discussão mundial. Foi o primeiro ano de governo dele, ele fez mais viagens ao exterior do que né, no, comparativamente aos outros e até é, com ele mesmo no seu primeiro ano. É, tentou assumir uma discussão sobre o papel do Brasil, por exemplo, na transição energética, na transição climática e mesmo na questão das guerras. Qual a tua avaliação da política externa brasileira, da participação do Brasil? O Brasil tem tamanho e aí não territorial, obviamente, para estar tá sentado nessa mesa? O Brasil poderia ter se ele levasse as coisas a sério. E levar as coisas a sério é ter responsabilidade e deixar de lado a ideologia. E a nossa política externa tem muita dificuldade de fazer isso, de abandonar a ideologia. As decisões são muito ideológicas. É, o governo Bolsonaro ele começa fazendo um aceno para os países democráticos, o mundo livre, quero se aproximar dos Estados Unidos, e isso me parece acertado. Só que depois a relação ela não vira é, de Estado, ela vira uma relação pessoal do ex-presidente com o ex-presidente americano, do Bolsonaro com o Trump, e aí é uma relação ideológica também. E isso trouxe problemas para o Brasil. É, e aí o Lula chega no poder e ele também segue essa linha ideológica. Então, ele... outro campo, né? Isso. E aí o Brasil, ele, ele perde a oportunidade, né? E na política internacional você precisa ser muito pragmático. E você precisa ter um plano, e o Brasil não tem esse plano, onde ele quer estar, tá, é, o que ele quer ser, onde ele quer chegar. Isso não está claro, não é um projeto de Estado do Brasil. E aí os governos ficam alterando no pêndulo ideológico cada hora para um lado. E eu acho que neste momento... É, a direção ideológica que o Brasil está tomando com o governo Lula ela é muito preocupante, porque com a criação do eixo das ditaduras, é, o, os BRICS expandindo e o Brasil abraçando toda essa história de um jeito 
não comum, é, isso vai colocar o Brasil numa situação que vai chegar uma hora que vai ser impossível da gente se desligar de tudo isso. E se o mundo caminhar para onde ele está apontando que vai, o Brasil uma hora vai ter que tomar lado. E quando o Brasil tiver que tomar lado, do jeito que ele está, ele vai tomar o lado do que eu entendo que é o lado errado, que é o lado das ditaduras, que é o lado do mundo não livre. Porque vai ser impossível ele dar esse cavalo de pau. Nós já temos uma dificuldade muito grande com a China, porque nós temos uma dependência, uma dependência. econômica. Então, como que você resolve isso? É, em política e diplomacia, você sinaliza para o seu parceiro comercial. Olha, faremos negócio, mas, politicamente, discordaremos. E você tem que fazer isso desde o começo da relação, porque você estabelece... É, os limites. O, os limites e uma expectativa, né? Tipo, o que, que você pode esperar de mim? Ah, com o Brasil eu não espero nada. Eu ganho dinheiro com ele, está tudo bem, já está bom demais. E está tudo certo, e seria lindo. A gente nunca fez isso. Agora, a China já entendeu o poder que ela tem. Não sobre nós, sobre o mundo inteiro. Qualquer parceiro comercial da China que discorda da China politicamente em certos assuntos, hoje é penalizado economicamente. Então, o Brasil já não vai ter mais alternativa. Ele não vai poder discordar da China. Ainda mais porque agora ele tem abraçado mais o campo da China. Então, vai se tornar muito difícil para o Brasil se desligar de tudo isso sem um custo muito alto para nós. Não só político, econômico principalmente. Político, como o Brasil não é levado a sério, é, esses movimentos que a gente faz acabam não trazendo grandes é, impactos nocivos para nós. Mas todas as vezes que o Brasil passa da linha ou vai além, por exemplo, lá atrás, quando o Lula abraçou junto com o Erdogan o Ahmadinejad no programa, iraniano, no programa nuclear iraniano, o, o mundo livre, os europeus, franceses, ingleses, americanos, todos os editoriais dos grandes veículos saíram criticando o Lula, falando isso, é uma, isso daqui não mexe com o programa nuclear. Por que, que o Brasil está fazendo isso? E, ok, não deu tempo de, de isso se tornar algum problema maior para o Brasil. Mas se o Brasil continuar fazendo isso, se ele passar dos limites, essas coisas podem virar um problema para nós. É, talvez não tenha, não tenha avançado porque não tinha ficado claro nem é, para o próprio presidente à época, Lula, qual era o propósito daquilo tudo, né? Quer dizer, onde ele achava que ele ia chegar. Deixa eu é, trazer agora a, a discussão, essa discussão geopolítica, que por incrível que pareça, Reni, nós estamos começando 2024 e estamos falando de conflito e de possibilidade de guerra na América do Sul, entre países, porque guerra civil já há, especialmente na América Central. Também temos os nossos ditadores aqui nas Américas. O quanto isso te preocupa? Muito, porque a gente tem que entender que a Venezuela não estaria dando esse passo se não, nós não tivéssemos a consolidação do eixo das ditaduras em 2023. Quando ela olha o Irã, os golpes na África, o Azerbaijão, e ela tem mercenários do Grupo Wagner, é, membros do Hezbollah, é, guarda revolucionária iraniana apoiando ela, ela pensa, bom, agora todo mundo que está desse lado pode fazer alguma coisa. Ela não estaria tentando fazer isso se ela não se a gente não tivesse nesse cenário geopolítico atual. E aí, um segundo elemento, né, tem vários elementos. Um, um deles é a questão política interna, que o Maduro quer tirar vantagem disso para distrair a população. Agora, tem um terceiro elemento que envolve o Brasil. O Maduro tem certeza 
que o Lula não vai condená-lo sendo invadir a Guiana. E eu duvido que o Brasil condene a Venezuela explicitamente e publicamente. A Venezuela está errada ela invadiu. O discurso do presidente Lula, quando o Maduro ameaçou na, no final do ano, foi é, que, olha, os dois não podem brigar, eu peço para os dois ficarem calmos. A Guiana está totalmente calma, a Guiana não tem sequer exército para se defender. Isso não vai ser uma guerra, isso vai ser só uma invasão e declaração de posse do território. É só isso que o Maduro precisa fazer, colocar uma tenda com alguns soldados do outro lado da fronteira e falar, ah, é meu. Porque Quer dizer, ele não vai guardadas ter... as devidas proporções, é a Rússia invadindo a Ucrânia. Né? Nós estamos isso. falando de um, de um país é, é, invadido, que seria isso. um país invadido. Que é um absurdo e que mostra a relativização pela questão ideológica do Brasil. O Brasil não poderia deixar isso acontecer no seu quintal. Isso, isso, essa, essa ação de, de Maduro, de alguma forma, pode fazer o Lula recuar nessas relações, mesmo que não seja por convicção, seja por convenção? Olha, eu acho que no final ele pode se afastar é, do Maduro, como uma espécie de punição, mas eu não acredito que ele fará isso publicamente, que ele condenará com todas as letras como deve ser feito. Porque isso é que isola o Maduro, isso que isola o regime dele. Se o maior país da América do Sul, e a Venezuela faz parte da América do Sul, condena e critica publicamente, os europeus, o mundo democrático vai condenar e criticar. A Rússia, a China, não. Então, a, o peso do Brasil criticar e condenar uma ação dessa do Maduro é muito grande. E ele sabe que isso não vai acontecer. Por isso que ele se sente confiante de avançar. Então, eu acho que o Brasil não entendeu é, a realidade do mundo que nós estamos vivendo e essas, esses movimentos retóricos de flerte, eles são muito irresponsáveis. Nós temos outros problemas aqui no Brasil provenientes da guerra no Oriente Médio. Terroristas do Hezbollah foram presos no Brasil. Não existe o Hezbollah fazer um atentado em nenhum lugar do mundo sem anuência do Irã. O Irã mandou um navio de guerra para o Brasil no começo do ano, os americanos pediram para o Brasil não permitir, aportou. É, o presidente Lula continua com as relações, com o contato com o presidente iraniano. E a pergunta é, imaginem um cenário de um ataque terrorista no Brasil, o Brasil vai romper relações com o Irã? Porque não existe ataque do Hezbollah sem aprovação, apoio, nuência do Irã. O Brasil vai romper relações com o Irã? Duvido. E aí, então, o que que o, o que que o mundo, como que o mundo vai se movimentando dentro dessa lógica? Tá tudo bem. Tá tudo bem. A Venezuela olha e fala: "Tá tudo bem eu invadir a Guiana". Se não vier alguém aqui muito contundente e muito firme me impedir, uma ameaça real, né? É, tipo, se os Estados Unidos não colocarem um navio de guerra ali parado na, em, em Georgetown, não, assim, a Venezuela talvez não tenha por que não fazer isso. Ela não tem muito a perder. O que ela, o que, e por isso que a, a posição do, do que está acontecendo no mundo e dos Estados Unidos atrapalha para onde o mundo vai. Porque se, se os Estados Unidos estão lidando com a Ucrânia, né, com a Rússia na Ucrânia, com o Irã no Oriente Médio, com o Hamas, com Houthis no Iêmen, com Coreia do Sul, Coreia do Norte, com China e Taiwan, e aí eles não estão preocupados com a Guiana. E aí a Venezuela se sente tranquila. Do mesmo jeito que o Azerbaijão viu uma oportunidade pelos russos não estarem do lado da Armênia. 
E assim a gente vai vendo várias coisas é, se desencadeando no mundo, graças a isso, a África e outros lugares. Então, eu acho que o, o, assim, existem alguns países do mundo que não tomaram lado. A Índia é um deles, o Brasil é outro, a África do Sul é outro. Esses países, esses três, por um acaso, estão nos BRICS. Os BRICS decidiu se expandir para se tornar um grande bloco de ditaduras. É, esses países vão fazer muita diferença para impulsionar a velocidade daquela incerteza que você me perguntou, ou não, ou para segurar as rédeas e ajudar o mundo a ir com mais calma para esse lugar que ele está indo. É, para a gente terminar, Reni, eu queria tratar aqui da, da, dos organismos multilaterais. É, o que a gente está assistindo, o que a gente já assistiu com a guerra na Ucrânia, né, depois de um tempo, eu sou jornalista, posso dizer, né, depois de um tempo a gente, a gente é, diz que a notícia vai descendo né, das páginas, a guerra da Ucrânia foi descendo das páginas e a mesma coisa está acontecendo com a guerra de Israel e provavelmente vai acontecer com as outras guerras. É, eu queria te ouvir sobre essa coisa da notícia DC, ela é, ela é normal, faz parte da história em todas as guerras, mas a, a minha percepção hoje é que a normalização acontece mais rápido, a normalização da convivência com uma guerra tão perto acontece mais rápido e o contraponto que sempre foram os organismos multilaterais hoje não é mais tão forte. É, como, é que, como é que a mediação vai se dar e qual é o efeito que essa normalização mais rápida da convivência com a guerra pode provocar? Eu acho que a questão da normalização ela é um sinal de quanto o mundo vai se desordenando, se desorientando é, e quanto que esse caldo vai esquentando e as pessoas não vão percebendo. E aí, de repente, elas já não conseguem ver as conexões entre todos esses eventos. Do mesmo jeito que elas não entenderam que o início da Primavera Árabe é o responsável pelo Brexit. Primavera Árabe causa vários golpes, um deles vira uma guerra civil gigante, com milhões de refugiados que vão para a Europa, que é a Guerra da Síria. A questão dos refugiados altera a política interna europeia e se torna um dos grandes temas para o Reino Unido sair do projeto europeu. Então, essas coisas estão sempre interligadas. É, se nós vamos tendo mais guerras e todas vão sendo normalizadas e nenhuma totalmente resolvida, é, o que está acontecendo é só um alastramento desse problema. E mais fácil de uma hora todos eles se conectarem. Então, quando as pessoas me perguntam, mas nós estamos caminhando para uma terceira guerra mundial... A Terceira Guerra Mundial ela não acontece em dia. Era a minha um última dia. pergunta, mas aí que bom que você já antecipou, você já responde. Ela, ela não acontece de um dia para o outro. Claro, ela é a construção, Isso, né? tem uma construção, é, ela, um ela São pedaços, primeiro porque ela é mundial e o mundo é muito grande. Para ela ser mundial vai ter que envolver muitos países. Então como é que você conecta o Cáucaso com o leste europeu, com o sul da Ásia, é, com a América do Sul? Essas coisas não têm conexão, nem geográfica. Mas... Cada episódio que vai acontecendo isolado, separadamente, vai sendo normalizado e continua ali em ebulição, ele já é, o, o hub já está acionado. E uma hora, todos esses pontos vão se conectar. E aí sim, a gente já vai ter o mundo inteiro envolvido em conflitos regionais, que eles vão se juntar numa escala global. Óbvio que para a gente ter uma guerra mundial, a gente tem que envolver todos os grandes continentes e temos que envolver grandes países. Não tem guerra mundial sem Índia, 
não tem guerra mundial sem China, sem Rússia, sem Estados Unidos, sem Europa. É, então, assim, aí a gente imagina o que, que tem que acontecer em cada um desses lugares para todos esses países estarem envolvidos. Eles não vão de uma vez se mobilizar e sair para entrar em choque um contra os outros, mas eles estão começando a cultivar cada um dos seus pequenos conflitos. A sua corrosão interna ali para promover. É, e os organismos multilaterais nesse papel? Qual o papel e, e, e nesse cenário? A Liga das Nações fracassou, que é a antecessora da ONU, fracassou e nós tivemos é, a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais sangrento da história da humanidade. E a partir dali se criou a ONU para evitar que nós tivéssemos algo semelhante, parecido ou na mesma proporção e escala. É, se a ONU e se os organismos internacionais estão fracassando, talvez isso indique historicamente que nós estamos chegando perto de um novo grande conflito mundial. É, essa é uma das interpretações. Eu tenho outra que, na verdade, os mecanismos internacionais, né, os organismos internacionais, eles não têm as formas, os meios de conter é, esse cenário geopolítico de estados soberanos, independentes, buscando poder e se sentindo é, fortes o suficiente para desafiar a ordem vigente. Então, a ONU não tem como segurar isso, nenhum organismo tem como segurar isso. O que você tinha é uma certa cooperação por uma certa fraqueza de outros. Então, a China não se sentia... É forte o suficiente para começar a desafiar a ordem internacional como ela está fazendo agora. E ela está fazendo isso agora porque ela está mais forte. Ou seja, a gente não conseguiu construir nenhum mecanismo internacional, nenhum organismo internacional capaz é, de conter a essência e a natureza do sistema de entrar em choque em última instância. É uma questão de tempo até que você tenha forças se sentindo suficientemente capazes de desafiar a ordem vigente. E essa é a história do mundo. A história do mundo é uma história de alternância de impérios, de poderes, que se sentem fortes para tirar o lugar do outro. E toda vez que isso acontece, nós temos um grande choque no mundo. Nenhum organismo internacional evitou isso de acontecer. Os organismos internacionais, mal e mal, evitaram alguns conflitos menores. E agora nós estamos caminhando para conflitos maiores. Não acho que a ONU poderia brecar o que está acontecendo. A ONU é apenas um reflexo, um espelho da ordem internacional criada pelos estados, onde eles são soberanos e eles mandam. Reni, para a gente terminar, é, eu quero saber de você, o que, que você destaca? Assim, no que, que, no que, que a gente tem que ficar de olho? Que sinais que serão importantes? Obviamente, a... a a eleição nos Estados Unidos é o mais importante, mas agora, em 2024, o desfecho da Ucrânia, o desfecho de Israel, são pontos óbvios, algum outro, ou o, no o nosso aqui na América do Sul com a Venezuela? Eu acho que é, nós temos que prestar atenção na movimentação do eixo das ditaduras, como que essas alianças se fortalecem e como que elas se ajudam, porque elas são a fonte de instabilidade hoje no mundo. É a Rússia se movimentando em relação à Ucrânia, o Irã no Oriente Médio, é a Coreia do Norte na Coreia do Sul, é a China em Taiwan e a Venezuela na Guiana. São cinco grandes ditaduras avançando. E tem os conflitos menores que também são produto da movimentação dessas cinco, como eu mencionei aqui. 
Então, eu acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto é que mais de 50% da população da humanidade em 2024 participará de eleições. É, e esse número é muito grande. Uma grande parte dessa, dessas eleições são eleições de fachada falsas, como a da Rússia e outras. Mas tem eleições muito importantes, como a americana. É, a Índia também vai ter eleições. E nós temos outras eleições aqui, menores. É, temos uma eleição extremamente importante em Taiwan, é, que vai ditar muito do, do humor chinês em relação, dependendo de quem ganhar essa eleição. Nós temos eleição na Venezuela, nós temos eleição em muitos lugares e são eleições importantes. Então as eleições vão dizer se o mundo acelera essa instabilidade ou se ele consegue colocar uma trava. É, não me parece que os prognósticos são de trava são de aceleração, porque eu não vejo perspectiva na eleição americana, eu não vejo perspectiva em muitas dessas eleições de mudança, eu não vejo o Maduro perdendo a eleição. É, assim, então, isso me parece preocupante. Tem algumas outras coisas curiosas que estão acontecendo e que a gente tem que abrir o olho para perceber se elas vão se replicar em 24. Uma delas é, hoje... Um dos grandes fornecedores, dois dos maiores fornecedores de arma para a Rússia são o Irã e a Coreia do Norte. Isso é, no mínimo, atípico. A Rússia é uma grande potência nuclear. É, nunca ninguém imaginou que a Rússia depender de armas de países tão problemáticos, pequenos, fechados e estranhos quanto Coreia do Norte e Irã. É, isso é um sintoma dessa nova realidade. Eu acho que a gente tem que procurar para novas é, novas alianças políticas que demonstrem coisas parecidas com essa. Que tem um porque... sentido meio esquisito para a história Isso, como esse. porque entendi. elas indicam mudanças de coisas e o tabuleiro geopolítico muda junto com isso. E, por fim, o que eu acho que a gente tem que ficar muito atento é a questão da tecnologia. As ferramentas de tecnologia, principalmente inteligência artificial. Os impactos geopolíticos e políticos dessas ferramentas é, no mundo serão imensos e devastadores. Se a gente está falando de potencial de terceira guerra mundial por causa de um, porque o mundo está dividido em dois blocos, talvez não seja nem por isso. A gente pode ter um grande conflito causado por uma dessas tecnologias, não entre países. Essas tecnologias destruírem as relações humanas de muitas maneiras. Então, nós assistimos em 2023 o, a consolidação dos LLMs, né, os uh, Large Language Models, que são a, as inteligências artificiais de domínio da linguagem. E isso tem um impacto gigantesco para o mundo e para a humanidade. É, muita gente está dizendo que 2024 será a última eleição, as últimas eleições feitas por humanos. Dali para frente, ou 2024 em diante, nós vamos ter só eleições feitas por a inteligência artificial. A gente não sabe como que tudo isso vai mudar a natureza das relações humanas, porque a, a possibilidade de fake news, a possibilidade de disseminação de narrativas em escalas inimagináveis, embasadas em relações íntimas entre humanos e inteligência artificial, que você nem sabe que você está interagindo com uma inteligência artificial, são devastadoras. Imagina pegar tudo que a rede social fez para o ambiente político do mundo e potencializar por mil. Então, olhar para a inteligência artificial é, e para onde ela está indo, 
e tentar entender quais são os impactos dela na sociedade politicamente, geopoliticamente e não economicamente, é um dos grandes desafios e uma das maiores atenções. Reni Ozzi-Kukier, cientista político, professor de relações internacionais, traçando um cenário preocupante, mas importante para a nossa compreensão. Obrigada, meu caro. Obrigado. Prazer estar aqui.